0: Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel mit Jana und Rieke und, und. <lacht> <lacht> und Geistern. <lacht> Bist du eigentlich abergläubisch, Rike? Ähm...
0: Witzigerweise, ich habe meiner Chefin das heute erzählt, worüber wir sprechen werden. Und äh, sie hat gesagt, sie hat das Gefühl, dass sie ein bisschen so äh, ist und Sachen sieht und so. Äh, zum Beispiel bevor das feststand, dass sie nicht mehr, ähm, oder dass ihr Mann ein a ist, <lacht> ähm, <lacht> kam sie aus dem Urlaub wieder und das äh, Hochzeitsbild fiel von der Wand. Also war, war unten, war unten. Mhm. Obwohl äh, das fest war, wie eh und je. Mhm. Und dann denke ich immer so, uff, okay. Also weil meistens, glaube ich, denke ich einfach, euch oh, ich denke lieber mal nicht drüber nach. Ach guck mal, ein Eichhörnchen das mm. ist doch ganz nett. <lacht> also das irgendwie, das ist so, ich, ich also generell würde ich sagen, hm, irgendwas ist da schon, weil dann ist man safe, weißt du, wenn man das mm. sagt. Ja, ich habe das ja auch gesagt. Ja. Ähm, aber ich will mich da immer nicht so festlegen irgendwie. Ich finde das du? auch mal
1: interessant. Ich finde, man wird immer abergläubig, abergläubisch. oh Gott, jetzt, Kennst du das, wenn ein Wort plötzlich ganz komisch klingt? Das war der kölsche Dialekt. Abergläubig. Nee, nee ist das nee. richtig so? Abergläubisch. Nee. Ja. Es klingt gerade ganz komisch, aber so. ist ja auch okay. <lacht> ähm, äh, also ich finde immer, wenn irgendwie was, was Schlechtes passiert, dann wird man immer plötzlich so. Also mhm. dann denkt man immer plötzlich, aha, das äh, musste mir ja passieren, weil ich habe heute, weiß ich nicht, irgendwie Weiß nicht, immer wenn ich mir ein C stoße oder so, dann denke ich mir, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, dass mir das, <lacht> <lacht> das jetzt wieder fährt, so karmamäßig. mäßig Oh, ich wollte gerade sagen, ne?
0: jetzt wo du das sagst, also ähm, wir sind ja da ähnlich, dass wir sagen, wir wollen den anderen nichts Schlechtes und so und dann manchmal ist ja aber dann vielleicht doch was Kleines. So,
1: man <lacht> <lacht> oh. Manchmal denkt man sich so, ach mögen dir die äh, Ärmel beim äh, Spülen ins Wasser rutschen. <lacht> ja, <lacht> und so. da gibt es ganz süße Sachen, ne? Möge, möge dein Nutella leer sein
0: oder sowas. Ne? Genau. Und äh, dann merke ich witzigerweise, ich laufe ja immer so viel, dass ich dann in dem Moment häufig stolpere. <lacht> also ich glaube, ich stolpere eh viel. Äh, vielleicht liegt es auch daran. Aber das ist genau diese Wahrnehmung natürlich mhm. auch. Ne? Wenn man eh schon denkt, boah, heute ist ein schlechter Tag, heute ist ein schlechter Tag. Und dann passiert sowas, dann denkt man sich, ja, habe ich ja direkt gesagt, dass das ein schlechter mhm. Tag ist. Ne? Ja,
1: man um, möchte ja auch allem einen Grund geben. irgendwie Ja, mhm. ja. Ich merke Und, aber auch immer, dass ich ähm, halt ein bisschen äh, empfänglicher für Übernatürliches bin, wenn ich gerade irgendwelche Horrorfilme gesehen habe oder so. Ich mhm. weiß noch, dass das damals ganz schlimm war, als 2006, am 6.6. eben, ähm, der Film, was war das denn, war das Antichrist? Ich glaube, der Film Antichrist ins Kino ge gekommen ist und ich den natürlich geguckt habe. Und äh, ich glaube, damals war ich 16 Jahre alt oder so und der Film hat mich so ein bisschen äh, beeinflusst, ähm, dass Positiv. ich da, also negativ auf jeden <lacht> Fall, also wie gesagt, auf Horrorfilme, da reagiere ich dann danach immer sehr empfindlich irgendwie, dann bin ich immer empfänglich für alle Geistergeschichten und, mhm. äh, <lacht> ja.
0: Aber äh, das ist aber okay dann für dich quasi. Also, ja. klingt jetzt blöd, aber weil bei mir ist halt, ich mag ja auch keine Horrorfilme. Ähm, alleine würde ich mir nie einen angucken. Und wenn ich halt mit meinem Freund eingucken muss, dann sage ich immer, ja, aber danach guckt man noch, findet Nemo, ne? Ist klar. Ja,
1: ja also äh, wie gesagt, die ersten paar Tage nach so einem Horrorfilm bin ich dann immer ein bisschen äh, verstört. Aber das regt sich dann auch meistens wieder. Also, mhm. Ich es ja. hält mich trotzdem nicht davon ab, nie wieder einzugucken, ne? Das ist halt ja, so der...
0: ja, ja, genau. Also, ich muss mich dann immer schon sehr fest krallen. Mhm. Ne? Das Gute ist ja bei mir, ich vergesse es ja wieder. Also ich kann mir ja nur merken so, okay, der, ich glaube, der war gruselig, mhm. ach der, nee, der war ja gar nicht so schlimm, so. also es geht halt ganz schnell wieder weg sozusagen mhm. ne? und deswegen mache ich es glaube ich immer wieder und äh, wenn ich dann aber so drin bin, denke ich wieder, ey, warum, warum, warum bezahlst du hier gerade 10 Euro? dass du dich mhm. äh,
1: jetzt festkrallen musst oder so. Ja. ja, aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall eigentlich eher so der äh, wissenschaftliche äh, Typ und denke mir dann auch immer, ja, es gibt für alles eine logische und wissenschaftliche Erklärung. Und ähm, wie gesagt, also das, das ist eigentlich der Normalfall, aber es gibt halt Momente, da denkt man dann doch irgendwie, da muss doch eine höhere Macht gewesen sein, die das jetzt hier beeinflusst hat oder so. Mhm. Tja. Ja, also passt genau zu
0: dem, worüber wir heute reden wollen.
1: Und mhm. weswegen
0: wir uns halt auch entschieden haben, nur die sechste Folge zu nehmen von Midnight Diner, ähm, weil es da ja genau darum geht. Mhm. Also an sich, die Folge heißt Ume Boshi und Ume Shu. Und äh, soll ich das erst sagen, was es ist? Mhm. Machen wir mal, ne? Also Ume an sich ähm, wird häufig als Pflaume übersetzt. Ähm, eigentlich gehört es aber eher zu den Aprikosen. Aber immer, wenn man es findet, den kennt man, glaube ich, auch diesen äh, ganz klebrigen Pflaumenwein, mhm. Pflaumenlikör, den gibt es häufiger mal, ne? Also japanischer Likör quasi, der mit frischen japanischen Ume halt hergestellt wird. Und das ist dann eben so ein ähm, weißer Likör mit sehr viel Zucker, würde ich sagen, ne? ähm, Wir hatten jetzt gefunden, süßsäuerlicher Geschmack. Also ich finde es eigentlich nur süß. Mhm. <lacht> ähm, Genau, und den könnte man auch mischen. Vielleicht war das immer mein Problem, ich habe den so getrunken. <lacht> äh, macht schnell betrunken auf jeden Fall. Äh, früher konnte ich so eine Flasche weghauen, ne? ich weiß nicht, jetzt äh, geht es, glaube ich äh, nicht mehr. Eine Flasche also, Likör, uh, ja, ich ja, ne? auch ist, äh, Ja, auf jeden Fall, deswegen lieber vielleicht übers Eis drüber oder irgendwie mischen mhm. oder so und ähm, man kann den halt ähnlich wie bei uns auch Wein, also warm oder kalt trinken, je nach Jahr, Jahr, Jahreszeit oder was man damit mischt oder sowas, ne. Ähm, und Umeboshi, die werden ja auch noch mit erwähnt. Das sind solche in Salz eingelegten ähm, Ume-Früchte. Und ähm, die Japaner lieben die. Die gibt es ganz oft ganz viel irgendwie, dass die mit drin sind oder irgendwo nochmal drauf liegen oder dass man eben wie in der Folge die halt extra kaufen kann äh, oder extra bestellen kann. Ähm, da ist dieses Shiso-Blatt noch dabei. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Das sieht halt so ja, wie ein, was hat man gesagt, ich habe schon wieder vergessen, äh, Brennnesselblatt aus, hm. also so gezackt irgendwie, sieht schon echt cool aus und äh, wir wurden halt in Kyoto damals auch, äh, also uns wurde immer wieder nahegelegt, ja, esst das auf jeden Fall. Ich hatte jetzt am Wochenende nochmal in Düsseldorf äh, geguckt, ob ich welche holen soll jetzt für die Folge, aber sowohl die äh, Umeboshi als auch die Shiso-Blätter waren jeweils vier Euro und das hm. war es mir jetzt nicht wert, weil ich beides kenne und jetzt beides nicht so überragend finde. Ähm, also ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, der nur Salz mag. Mm -hmm. Und von daher gibt es ähm, an sich die Umeboshi halt auch mit ähm, als Onigiri. Also diese Reisdreiecke, wo das dann drin ist, mm -hmm. ist jetzt nicht so meins. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach Geschmackssache quasi. Na, die, wie gesagt, die sind häufig getrocknet. Das sind dann die Umeboshi. Die gibt es aber auch nicht getrocknet. Dann heißen die halt nur Salzpflaumen quasi. Ähm, das sind dann Umezuke. Ähm, gibt es halt, haben wir ja schon gesagt äh, im Isakar, ja wenn das wenn man sich das wie so ein Irish-Pub vorstellt, ist das sowas, was man halt auch gut bestellen kann, weil es halt immer da ist und wie man es in der Folge ja gesehen hat, weil es sich halt gut einlegen lässt. Ne?
1: Hm. Tja. Und warum wir äh, uns gefragt haben, ob wir denn eigentlich äh, an Geister glauben, das hängt mit der Folge zusammen. Äh, da geht es nämlich um den Besitzer eines Gemüsenladens, der Yoichi, ähm, der in das Diner kommt und ähm, er äh, hat halt oder ist erkrankt an Diabetes und ähm, ja, es sieht wohl so aus, als sei er eben an Diabetes erkrankt, weil er sich halt eben nicht mehr um sich gekümmert hat. Äh, seine Mutter ist vor vier Jahren gestorben. Und ähm, ja, der wurde wohl, äh, wie, wie sagt man das, ein Muttersöhnchen, mm, ja, ich glaub, der das steht das dann wohl zum gut. ersten Mal auf eigenen Beinen, äh, ist ja wohl auch schon sehr alt in der Folge, ne? also Ende 40 oder so mm. muss der ja wohl mindestens sein. Ja. Ja, und ähm, als er dann, nachdem er im Krankenhaus eben war und mehr oder weniger äh, mit seiner Krankheit eben eingestellt ist, äh, besucht er das Diner wieder und äh, beklagt sich darüber, dass seine tote Mutter ihn jede Nacht besucht. Und sie sagt Joichi. ihm. <lacht> Hattest du das Die auch jetzt schon so ein Papa? <lacht> oh <Gott. lacht> sie sagt ihm aber, er hätte was vergessen. Und er weiß, also er findet einfach nicht so genau heraus, was. Er denkt erst, dass es der Pflaumenwein ist. Ähm, und äh, ja, aber selbst nachdem er das gedacht hat, äh, ja, ist eben aufgekommen, dass es nicht das war, was seine Mutter meinte. <lacht> äh, ihr ging es wohl eher um das äh, lebenslange Glück ihres Sohnes. Genau, und damit er quasi dann auch sieht, wie es äh,
0: vonstatten geht. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, wie fandst du die Folge, Jana?
1: Ähm, nicht so gut. <lacht> <lacht> also, das wäre wohl der Punkt gewesen, wo ich nicht mehr weiter gucken wollte. Ich finde auch einfach ihn ganz schrecklich anzusehen. Den Master? Ich, was? Den Master oder wie? Nein, den Yuichi. Okay. Ich hm. reagiere relativ empfindlich auf so diese Zähne. Zähne. Ich fand das ganz, uh, ich um, kann das so schlecht ansehen irgendwie. Ich, um, ja, weiß nicht. Also ich fand ihn, ich konnte mich auch einfach überhaupt nicht mit ihm äh, um, so, ja, sympathisieren oder so. Um, ja, ich fand die, die Story halt auch wieder so ein bisschen mm, ja, so gewöhnungsbedürftig irgendwie. Also es war auf jeden Fall keine Folge, wo ich dachte, ach, das ist ja irgendwie nett oder so. Also mhm. an keinem Punkt. Und da war ich dann froh, dass wir aber <lacht> quasi dieses Thema ja aufgreifen können, was halt an sich cool ist. Also ja. dieses Thema mit dem Übernatürlichen und sowas alles. Aber die Folge an sich war für mich jetzt eher so, okay, ich bin froh, wenn sie vorbei ist. <lacht> ja, die sind ja auch nicht so lang. Ne? Ja, ähm, genau. Ich
0: überlege ja immer die ganze Zeit, woran das liegen könnte. Ne? Ähm, ich glaube, vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied, wenn man halt so diese Sehnsucht hat, wieder nach Japan zu gehen oder so. Also dadurch, dass ja. es ja gerade auch eh nicht geht oder so, ähm, sehe ich es, glaube ich, auch nochmal mit einem Auge von wegen so, Ach, das ist alles immer so ruhig, wenn das Intro kommt und die Straßen sehen so toll aus und man erkennt Dinge wieder und so, ne? Ähm, weil so an sich hast du ja recht, das ist. Äh also er ist halt schon speziell quasi, ne, auch die Mutter als Geist dargestellt, wobei sie als Geist sehr gut dargestellt ist, ne, <lacht> ähm, aber je nachdem, wie tief man halt eben dann auch in der Kultur drin ist oder in dem, ist das vielleicht, wenn man nur rein die Story betrachtet, was da passiert und, äh, dass die Krankenschwester jetzt nach ihm guckt am Ende, ne, das ist mhm. schon irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Übrigens, ne, äh, mein Monk musste mal ausrechnen, wie viele Pflaumen er gegessen hat. Mhm. Der hat doch gesagt, in den letzten vier Jahren, ne, er hat dann quasi 1500 bis knapp 3000 äh, Pflaumen gegessen. Ah okay, gut, dann läuft die Verdauung. So. <lacht> und stell dir mal vor, die, wie hätte er die denn übersehen sollen? Also, ne, oder ja, weil, weil ja. irgendwie, ist, die haben ja Sachen gesucht und so. Und die waren jetzt leer, weil die äh, Mama ja. seit vier Jahren schon leer ist. Also, wie viele
1: Pflaumen soll man denn bitte lagern können? Also <lacht> In dieser kleinen japanischen Wohnung. Naja. Das ist schon cool. Ich glaube, dass die Serie auch einfach nicht so einem meinem ästhetischen Empfinden gerecht wird. Mhm. Also nicht, also was das Aussehen der Menschen oder der Schauspieler angeht halt, äh, aber auch was ja halt, mh, wie halt gespielt wird ne und wie sie sich verhalten und wie die Storys, das hatte ich ja schon mal gesagt, das ist halt alles immer so sehr anders. Und das kann ich halt gut ähm, kompensieren, wenn es keine realen Personen sind, sondern Anime oder also ne, fiktionale Charaktere, die halt gezeichnet sind oder so. Aber nicht so gut, wenn das echte Menschen sind, weil ich mir denke, okay, das ist so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Vormittagsprogramm auf RTL und die Leute hat, also spielen so sehr unnatürlich. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, ähm, ich glaube, dass, dass das so zwei Punkte sind, die da so zusammenkommen. Also ne, so diese unrealistischen Stories, dieses schlechte, ich mache hier die ganze Zeit Anführungsstriche, das könnt ihr nicht, <lacht> das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die müsst ihr euch jetzt vorstellen, dieses schlechte Spielen, weil ich möchte, ich bin jetzt kein Filmkritiker und äh, vielleicht bin ich dann da jetzt auch Kulturbanause oder so, <lacht> <lacht> aber, ähm, das äh, irgendwie ergibt das alles für mich kein rundes Bild, wo ich, ja, ja, wo sich mein ästhetisches Empfinden irgendwie, äh, wo, oder wo mein ästhetisches Empfinden irgendwie befriedigt wird.
0: Mhm. Ja, also ähm, wo du es nochmal sagst, und wenn man ja auch guckt, dass wir ja quasi von Terror's House kommen, wo Leute genommen worden sind, die halt äh, alle schon mal mindestens vier Follower bei Instagram haben oder <lacht> so, ähm, da sind das natürlich ganz andere Charaktere, mm -hmm. ne? Also mm -hmm. gerade weil die meisten ja auch ein bisschen älter sind und war das eher so den Otto Normalbürger darstellen ja, soll ja, oder so, Fall. ne? Ähm, dadurch, dass halt eben das, wo es ja auch spielt, ähm, einfach schon ein bisschen ein älteres Viertel ist, ne? ähm, Ist es natürlich ein Kultur. Kulturschock quasi, mm, so, ja, ne, das, genau. das ist gut möglich. Von daher, liebe Jana, also es steht ja weiterhin offen, wir haben ja gesagt, wir haben es uns ja auch noch offen gehalten, ob wir jetzt noch die äh, Serie weitermachen oder mm. nicht und äh, gucken dann einfach, ob wir jetzt mit der siebten Folge dann noch weitermachen oder was anderes nehmen ja. oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du aussuchen wirst. Ich auch. <lacht> okay, du bist also noch nicht weiter oder lässt du, ja gut, mal gucken. Ja, wir haben ja auf jeden Fall heute noch genug zu besprechen, ne. Ähm, generell zu der Folge wollte ich noch mal kurz anmerken. Am Anfang war ja so ein Straßenverkäufer zu sehen, ähm, der mit so einer Frau da saß und sie hatte halt gefragt, so ja was verkaufst du denn im Winter? Und ich hatte einfach noch mal bei Satoshi nachgefragt, ob das denn normal wäre, ähm, solche Straßenverkäufer noch zu sehen, weil ich mich auch gefragt habe, ob man die hier noch sieht. Was würdest du sagen? Ja, schon. Also mhm. ich
1: weiß noch immer, in der Kölner Innenstadt, da standen, da, da waren immer diese Stände mit diesen Typen, die irgendwelche Figuren haben, die man an eine Hauswand schmeißt und dann klettern <lacht> die da wieder runter oder irgendwie so. Mhm. Also doch, das kenne ich schon noch.
0: Mhm. Ja. ja, also so ist es in Japan wohl auch. Weil ich finde das immer, das ist ja irgendwie so ein Leben fernab von unserem. Mhm. Ne? Ähm, Richtung äh, Schausteller geht das ja dann quasi mhm. auch. Ne? Und so ist es in Japan, Japan wohl auch noch. Ähm, dass die halt rumreisen und wirklich halt häufig dann was anderes anbieten, was halt gerade zu dem passt, wo sie sind. Also ähm, zu der Stadt, zu dem Festival, zu der Jahreszeit oder so. Und äh, da halt einfach ein bisschen fern von ab, von dem ab sind, wie wir leben würden quasi, ähm, sondern eher so ein bisschen in den Tag hineinleben. leben. Und äh, was ich interessant fand, die haben wohl häufig auch mit Yakuza zu tun. Mhm. Also nicht, dass die ähm, da jetzt irgendwie negativ äh, was zu tun haben oder irgendwelche schlechten Dinge machen oder so. Ähm, aber vielleicht ist das eine Branche, die irgendwie mit zu den Yakuza gehört oder so. Mhm. Das fand ich interessant. Und auch ganz cool, ähm, die hatten ja diesen äh, Buraku Cider getrunken, also den schwarzen Cider. Ähm, wo die Frau gesagt hatte, der kommt aus Toyama. Toyama an sich ist eine ganz kleine Stadt. Also wir waren auch da gewesen, aber nur, weil wir halt diese japanische Alpenroute laufen wollten. Das heißt, wir haben selber da gar nicht viel gesehen, außer witzigerweise ein Isakaya. Mhm. <lacht> ähm, und da hatte ich nochmal nachgeschaut. Also Cider an sich in Japan ist gar nicht mit Alkohol. Ah, okay. Mhm, sondern wirklich quasi wie bei uns sowas wie eine Limonade quasi. Und halt dieser schwarze Cider jetzt das Besondere ist, da ist halt Sojasauce drin. Mhm. so, Klingt so Soße trinken. <lacht> ja, also mit drin. Das ist, glaube ich, schon ja, ja. Geschmack interessant. Alle, wo, was ich jetzt gelesen hatte, die es getrunken haben, meinten, ja, kann man mal machen. Mhm. Klang jetzt nicht so, als wenn man es öfter bräuchte oder so. Aber generell wenn wir bestimmt auch nochmal irgendwann aufgreifen, gibt es schon echt coole Getränke in Japan. Mhm. Aber das ist ja nicht das Thema. Na? Hihi. Boah, ich freue mich schon wie Bolle. Ich habe dir das ja gestern auch schon gesagt, ne? so die ganze Zeit über das Thema, worüber wir jetzt reden wollen, weil ähm, das für mich so eine Lichterkenntnis war, so generell das Thema, ähm, weil, also ne, der Grund, warum mich das jetzt auch so freut, ist einfach, weil man dann wieder merkt, wie limitiert man in seinem Wortschatz ist, wenn man quasi nicht die Sprache spricht. Mhm. Das war so das, was mich jetzt so am äh, meisten quasi äh, nun positiv beeindruckt, beeinflusst oder so, ähm, weil mir das vorher nicht bewusst war. Ne? Wir hatten ja auch schon mal gesagt, also ich habe ja nie Manga-Anime irgendwie äh, damit zu tun gehabt und jetzt, wo ich das, den Hintergrund quasi weiß, fällt es mir wie
1: Schuppen von den Augen, wie viel ich davon quasi ja. so? Du lachst? Nein, das äh, ist schon gut, richtig. Gut, ne? ja. äh, ich glaube, den Spruch hatten wir aber jetzt die letzten Folgen immer einmal so. Uns ist ja auch okay, jede okay, okay, Folge ich, was ich, ich neu. Also wie Schuppen vor den Augen gefallen.
0: Das fand ich witzig. <lacht> Wobei wir für die Folgen auch gelobt worden sind, von daher. <lacht> ja,
1: nee, ich meine auch nicht diese, ja. ich meine auch nicht, dass wir diesen Begriff jetzt schon wieder benutzen, sondern dass wir jeden, jede Folge eine neue Erkenntnis haben und ja, immer dieses Sprichwort jetzt nutzen. <lacht> Aber
0: das ist doch voll gut, ja, wenn wir die Folgen einfach quasi nur für uns machen und schon was lernen und dann vielleicht noch zwei, drei Leute erreichen, die auch noch was lernen. Perfekt. Ja, <lacht> ja genau, also im Endeffekt haben wir quasi alle davon schon gehört und damit zu tun gehabt und so weiter. Der Unterschied ist einfach so, wie du ja vorhin schon gefragt hast, so von wegen, glaubt man denn an Geister? Und ich finde, wenn man das so in Deutschland fragt, ist das immer so ein bisschen wie, na, der ist vielleicht in seiner Entwicklung stehen geblieben. Hm. Oder,
1: Jana? Hm. Ja, also auf jeden Fall ähm, hält man die Leute dann nicht für besonders intelligent, würde hm. ich sagen. Nicht besonders aufgeklärt vor allem. Also, ich sag mal so, ähm, diese ganze Nummer mit so Sternzeichen und sowas. Mhm. Ne? Also ich sehe das ähm, in so einer Subkultur im Internet halt wieder so ein bisschen ähm, neu aufleben, dass man sich wieder mit seinem Sternzeichen identifiziert und seine Persönlichkeitsmerkmale davon abhängig macht, äh, wie die Sterne standen, als man geboren worden ist mhm. und sowas alles. Ähm, und ich sag mal so, ich weiß nicht, du und ich, wenn wir jetzt jemanden kennen würden, der äh, seinen Tag danach strukturiert, was sein Sternzeichen so sagt, dann würden wir wahrscheinlich auch denken, naja, der ist halt ein bisschen komisch mhm. irgendwie, ne? Also ähm, ja, da hat man ja schon irgendwie so ein bisschen Vorurteile. Ja, ich hatte mich genau. auch letztens mit Freunden darüber unterhalten, dass die erzählt haben, dass die äh, Mutter ähm, auch so irgendwas mit so Heilstein, so Heilkristalle oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie so macht. Und ähm, wo wir dann auch sagen, na ja, das ist halt irgendwie schon verrückt, wenn Leute halt sowas wirklich glauben, ne? Ja, also, ne, ich will das keinem absprechen. Das kann jeder machen, ja. wie er möchte.
0: Ähm, aber grundsätzlich ist erstmal dieses, okay, das ist jetzt gerade nicht meins, aber versuch es mir mal zu erklären oder mhm. sowas. Ne? Weil das halt äh, zumindest so in der Kultur, wie wir hier aufwachsen, nicht zu dem Alltag gehört, quasi. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen, wie gesagt, fand ich das so ähm, spannend, nochmal einfach das von den Wörtern aufzugliedern, dass das, was jetzt eben bei Midnight Diner war, dass das ein Jurei war. Und wir würden den übersetzen wie Geist, ne, und das ist auch genau das, äh, wie man sich das vorstellt, so, ne, glaubst du an Geister und dann, finde ich, immer denkt man als erstes an die, die halt irgendwie, du hast das gestern so nett gesagt, jetzt, äh, ich dich, äh, da, das, das, schon mal das weiße Bettlaken. Hatte. Genau,
1: ne, oder Kasper oder so. Kasper, genau der freundliche, oder wie hieß der,
0: <lacht> Ja, ja, genau, ne, der die äh, Schnürsenke zusammenbindet und alle ja. Kinder fallen hin oder sowas. Ja. Ne? Genau, ähm, das ist ja das, woran wir als erstes denken. Ne? Und ähm, als ich sowohl von Riköto als auch von äh, Blumenmond gehört hatte, ja natürlich, glaube ich, an Geister, dachte ich so, mhm. uff,
1: okay, vielleicht sollte man da Wobei also bei Geist vielleicht auch noch nicht so direkt, aber bei Gespenst denkt man halt sofort an das mit dem weißen Bettlaken. So, ne?
0: Genau, ne, und das sind ja so die einzigen ja. Unterscheidungen, die wir vielleicht machen. Mhm. Also, dass wir sagen,
1: Geist wäre die
0: Seele und Gespenst wäre Kaspar oder sowas. Mhm. Ne?
1: Ja, Geist mhm. halt vor allem, wenn es ja auch so eine religiösen ähm, Ursprung irgendwie, ne? also, wenn man jetzt, also wenn man sich jetzt irgendwie unterhält mit jemandem und man ist irgendwie in so einer religiösen Unterhaltung, würde man bei Geist sofort irgendwie an die Seele oder irgendwie sowas denken oder der Heilige Geist oder was mhm. auch immer. Mhm. Und äh, wenn man bei einem anderen Kontext über Geister redet, dann hätte man vielleicht eher dann ne, dieses Bild von diesem äh, ja, Schlossgespenst äh, mit Ketten und weißen Bettlagen so im Kopf. Ne? Mm.
0: Ja, das stimmt, genau. Und ähm, genau, um das jetzt wieder aufzugreifen, ähm, ist das in Japan eben nochmal ein bisschen anders, dass das unterschieden wird. Und ähm, es gibt zwar quasi zwei große Gruppen, und dazu auch nochmal quasi eine Übergruppe, beziehungsweise sind die sich da selber nicht so einig, weil es <lacht> einfach so viele gibt quasi. Also ich habe äh, ein paar Seiten gefunden, da hieß es, der Oberbegriff wäre Obake oder Bakemono und ähm, Andersrum hieß es aber, es gibt halt Yurei und Yokai und die Obake und Pakemono gehören dazu. Also wir wollen uns da jetzt gar nicht streiten, weil wie gesagt, ich äh, habe mich da jetzt erst seit dem Wochenende so richtig eingelesen. Doktorarbeit haben wir darüber jetzt noch nicht geschrieben. Nee, genau. Und äh, natürlich, wie immer, wenn ihr da mehr wisst oder wir irgendwie was Falsches sagen oder so, ihr dürft uns immer gerne Antworten geben. Wir machen es jetzt einfach aus unserer unprofessionellen Geisterkurzerfahrung äh, heraus. Aber wie gesagt, ich fand es einfach so schön spannend, das ganze Thema und habe mich da so drauf gefreut, ähm, dass wir es jetzt so machen, wie wir es jetzt quasi in der kurzen Zeit rausgefunden haben, um euch auch einfach den Eindruck zu vermitteln, wie cool dieses Ganze so ist darüber und ähm, ich sehe jetzt schon, bei welcher Minute wir sind und ich denke, wir <lacht> werden heute wahrscheinlich nur erstmal über Jurei reden und in der nächsten Folge uns wahrscheinlich nochmal mit Yokai beschäftigen. Oder? Und
1: äh, vielleicht kriegen wir dann bis zur nächsten Folge Hanna noch dazu, dass sie ihre Hausarbeit noch mal äh, liest <lacht> <lacht> und uns dann zur Verfügung stellt. Die hatten wir nämlich verraten, dass sie eine Hausarbeit mal über dieses Thema geschrieben hat. Und ich bin ja. jetzt sehr interessiert, aber sie wollte mir sie eben nicht geben, weil sie sagte, die habe ich im zweiten Semester geschrieben und deswegen ist die schlecht. <lacht> ja, ich denke, das war die schlechteste Arbeit überhaupt. <lacht> Hannah raus damit. <lacht> ja, ich kann das schon verstehen. Da ist man noch nicht so geübt im wissenschaftlichen Arbeiten und Formulieren, dann... Äh, im ja, Nachhinein und denkt man sich dann wahrscheinlich so, oh Gott, was habe ich da bloß geschrieben? Naja.
0: Aber, also trotzdem hat sie sich länger beschäftigt als wir. Ja, deswegen also <lacht> kann sie dann unsere Folge
1: Korrektur hören. Und beim nächsten Mal haben wir richtig. dann äh, 27 Minuten von, wir müssen folgende Dinge nochmal neu. <lacht> <lacht> Professor Hanna sagt. <lacht> Nein, also wir lassen uns mit allem immer
0: gern beraten. Ähm, wir wollen nur, wie, wie ich ja schon gesagt habe, euch einfach auch diese Welt quasi nochmal ähm, zeigen. Ne, weil da, es da einfach super viel zu entdecken gibt. Gut, also wir bleiben dabei, wenn jetzt eben ein paar Seiten sagen, dass Obake oder Bakemono jetzt quasi der Oberbegriff wäre für das, worüber wir reden wollen, ähm, könnte man das generell damit zusammenfassen, dass das eben traditionelle Geister, Kobolde und Monster des japanischen Volksglaubens sind und ähm, da eben diese Yokai und Yodai mit reingehören und an sich käme das von dem Verb Bakery, was sich verwandeln heißt. Also, es sind einfach übernatürliche Wesen, die in irgendeiner Form eine Wandlung durchlaufen haben und äh, damit eben zu einer übernatürlichen Welt gehören oder da hineingelangt sind. Und ähm, zu denen quasi wollen wir jetzt heute erstmal Jurei mit euch äh, besprechen. Und. Ähm, das, wie gesagt, könnte man schon mit unserem westlichen Glauben erstmal äh, ein bisschen vereinbaren, weil da haben wir auch gesagt, äh, wie eben bei Midnight Diner war ja die Mutter von ihm eben auch ein Juray, was häufig eben ein dunkler Geist oder eine Seele ähm, ist, die zu einem Verstorbenen gehört, Na, wie die Mutter, die eben noch eine Aufgabe hatte quasi. Häufig gehört dazu, dass dann bestimmtes Ereignis dem vorausgegangen ist zu Lebzeiten und wenn dann eben ähm, der Tod eingetreten ist, zum Beispiel, wenn er plötzlich war, wenn er gewalttätig war, wenn viele Emotionen dabei waren oder auch noch so der japanische Volksglaube quasi, ähm, dass kurz nach dem Tod was gewesen ist, sodass auf jeden Fall kein friedliches Ableben ähm, mhm. vorhanden war quasi, dann könnte daraus sich eben so ein dunkler Geist, eine dunkle Seele entspinnen, die dann zum Beispiel auch wegen Rache dann nochmal wiederkommt. Muss er nicht, kann aber auch äh, Rache sein. Mhm. Ähm, was auch mal dazu gehören kann, das fand ich nochmal ganz spannend, wenn das Begräbnis nicht korrekt ähm, vollzogen worden ist oder auch, also es gibt ja dann eben von den ähm, verschiedenen Religionen danach dann eben auch Ahnenverehrung mit bestimmten Ritualen, wenn die nicht eingehalten werden. Also auch dann könnte der Geist quasi nochmal wiederkommen oder auch wenn es halt ein Selbstmord war. Hm. ja. Ähm, grundsätzlich so ein bisschen
1: wie bei äh, Mulan, als äh, Mushu wieder auf die Erde zurück muss, ne? Der wird ja auch von den Ahnen äh, zurückgeschickt, mhm. um äh, Mulan äh, da zu unterstützen, wie sie da zu den, äh, zu den Kriegsvorbereitungen in, äh, gegen die Hunnen oder sowas, ne? Also,
0: ja, ich, also diese ich, Story. Genau, ich denke, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, da gibt es einfach mega viele Filme. Na? Also ähm, ich hatte Rekuto gestern auch nochmal gefragt nach seinem Lieblings-Yurei und äh, Yokai und er meinte so als Film Sixth Sense. Hm. Habe ich vorher hm. gar nicht drüber nachgedacht, weil ich ja jetzt voll im äh, japanischen Bereich drin war. Aber das stimmt, also da rennen ja super viele rum. Mhm. Ne, die auch alle äh, eine gute Aufgabe haben oh das hat gerade damit nichts zu tun aber ich finde das immer wieder so geil in China heißt der Film übrigens übersetzt ähm, he's a ghost <lacht> danke für den Spoiler <lacht> das war gut man muss den Film einfach nicht gucken ah. Und ich ha. denke, hier gibt es jetzt gerade keinen, der den nicht kennt. Ja, no, sonst, tja, verklagt Rike. <lacht> Nein, China. <lacht> okay, Komplett. <stimmt. lacht> nicht nur wegen Fledermäusen. <lacht> äh, genau. Ja, dann ähnlich wie bei uns auch, ne? Wann würde man solche Geister treffen, Jana?
1: Ähm, um 0 Uhr. Genau. Also Oder bei, bei Antichrist war es nämlich 3.33 Uhr. <lacht>
0: <lacht> Richtig, also auf jeden Fall Geisterstunde. Und das variiert halt ein bisschen. Also ich hatte jetzt auch gelesen zwischen, ähm, ich glaube, 1 Uhr und 2 Uhr 30. Bei mhm. anderen hieß oder es dann sowas, zwischen ja. 0 Uhr und Sonnenaufgang. Also da sind die sich nicht so ganz einig. Aber es gibt in Japan halt auch eine Geisterstunde quasi, oder was dann nicht nur eine Stunde, eine Geisterzeit <lacht> ist, wo dann vor allem halt nochmal dieses Tor quasi geöffnet mhm. wird und dann eben… Ähm, vor allem die Geister erscheinen. Macht ja auch Sinn, ja? Also jetzt gerade, wenn ich hier rausgucke, ich würde den gar nicht sehen. Es also. wäre auch nicht so gruselig
1: einfach. So, genau. <lacht> ja, warum sind die Geister da, Jana? Ja, sie haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Mhm.
0: Genau, das kann äh, was Einfaches sein. Ne, wie, hier mm. finden wir meine Bilder. <lacht> 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 ähm, das kann aber auch, fand ich ganz spannend, also wenn das so eine Liebesgeschichte war zum Beispiel und ähm, jemand hat sich selber umgebracht, weil er den anderen nicht bekommen hat oder so, könnte es halt auch sowas sein wie, sagt dem mal nochmal, dass ich den toll fand. Hm. Hm. Ne, oder
1: man möchte den dann heimsuchen, weil er sich für die andere entschieden hat. <lacht> und will ihnen auch das, dann das
0: Leben schwer machen. Genau, ne das ist ja auch immer die Frage, ob man das so klären
1: kann, also wenn jemand
0: zurückkommt oder so. Ne? Ich hatte äh, im Zuge dessen jetzt auch noch mal was gesehen mit ähm, Fukushima und dass danach in einer bestimmten Region ähm, vermehrt halt Yurei gesehen worden sind. sowas wie, da war eine Frau, also ein Taxifahrer, und der hat eine Frau im Taxi gesehen. Und man sagt halt eben, dass generell ähm, die Yurei, Yurei da zu sehen sind an dem Ort, wo es geschehen ist. Oder halt eben ähm, mit der Person, mit der das zu tun hat. Und mm. der Taxifahrer meinte halt, der hat die vorher noch nie gesehen. Da fragt mm. man sich, was da war oder warum oder so. Mm. Ne? Ähm, ja. Ähm, und dann ist es natürlich, wenn sie jetzt immer wiederkommen würde, das ist natürlich schon eine Aufgabe rauszufinden, warum sie jetzt da ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Hm. Also das heißt, das kann was eher Simples sein, es kann aber natürlich auch wirklich sein, um jemanden zu quälen oder zu verängstigen, gerade wenn es natürlich auch äh, Richtung Mord oder sowas geht. Ne? Mm. Ähm, was ich auch nochmal spannend fand, ähm, traditionell, wenn man so ein New Ray sieht, und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ähm, die Mutter von äh, dem Gemüsehändler auch sehr gut dargestellt worden ist, das sind halt häufig Frauen in einem weißen Kimono, weil weiß in Japan halt eben für Trauer und fürs Begräbnis äh, steht und die Frauen werden dann häufig eben in einem weißen Kimono begraben, ähm, mit langen, schwarzen Haaren, denn auch da, die sieht man im Alltag jetzt ja nicht so häufig, dass die offen sind, aber wenn die Frauen die halt wachsen lassen, also ähnlich wie bei den Geishas ja auch, die haben ja auch mega lange Haare, mhm. ähm, dann sind die da dann eben quasi auferstanden, wiedergekommen, wie auch immer und da haben sie dann häufig eben diese schwarzen Haare im Gesicht, was ja dann auch nochmal ein bisschen gruselig Quasi aussieht. Ne? Ähm, die haben dann häufig keine Beine oder man sieht die halt nicht und ähm, sind umgeben von, da standen ein paar von schwebenden Flammen oder Irrlichtern, die halt eben in schaurigen Farben wie blau, grün oder lila erscheinen. Mhm. Ähm, und spannend fand ich, wenn das häufig Frauen sind, wo man ja sagt, das äh, schwächere Geschlecht, haha, also außer wir beide, Jana, ne? ähm, <lacht> dass die dann aber. Ähm, je schwächer die quasi äh, zu Lebzeiten waren, desto stärker ist der Yurei, der Geist dann ah, okay. von denen und gruseliger, einflüßender und kann dann halt noch mal mehr äh, ausrichten. Okay. Fand ich ganz cool. Ja. Äh, ja, wie sehen sie noch aus? Sie haben häufig ein dreieckiges Papier oder Kleidungsstück auf ihrer Stirn, das äh, Hitai Eboshi. Und... Ähm, das, aber, finde ich, passt ja auch, ne? Sie haben eine blasse Haut mit manchmal schwarzen Venen. Das sieht ja auch cool aus.
1: Mm -hmm. Oder,
0: also wenn man sowas auch mal eingibt, also Yurei und irgendwie Zeichnungen oder Artwork oder sowas, ne? diese typischen, ähm, würde ich mir jetzt nicht unbedingt
1: hinhängen wollen oder so. <lacht> aber
0: die sehen halt einfach mega cool und natürlich gruselig aus, sollen sie ja auch,
1: Ja. Ne? muss
0: mhm.
1: musste mal an dieses äh, Mädchen aus The Ring denken. Richtig.
0: Ja. Genau, genau, das ist so ganz typisch. Also sie wäre ja. dann auch noch mal jünger quasi,
1: ne? Aber Sie hat ja auch, das ist ja auch diese klassische Story, ne? Sie hat ja noch was zu erledigen, halt ihren mhm. Tod quasi aufklären und sowas alles.
0: Ne? Richtig, genau, genau. Und damit dann eben auch als Frau dargestellt. Und ähm, häufiger gibt es auch mal junge Frauen, die zum Beispiel halt ein Kind geboren haben und dann äh, verstorben sind. Ähm, oder junge Kinder selber, die dann ja nicht unbedingt äh, eine Aufgabe haben, aber auch als Geist wiederkommen. Und die würden dann eher Quatsch machen.
1: Und die Leute erschrecken <lacht> so Poltergeistmäßig. Ja, ja,
0: genau. Ne? Ähm, verstorbene Seemänner gibt es auch manchmal. Was halt in Japan auch wieder Sinn macht, da sind ja viele zur See gefahren. Mhm. Na, und die vielleicht dann nochmal der Familie irgendwie Goodbye sagen wollen oder sowas. Mhm. Ja. Was findest du an den gruselig, Jana?
1: An Geistern allgemein? Hm, also, oder? wenn du dir jetzt vorstellst, da kommt so eine Frau. Flass. <lacht> Partie, naja, genau. man weiß ja nicht, was sie für eine Absicht haben. Hm. Und ähm bei Über natürlich, also dann hätten sie ja auch Kräfte, die äh, mir überlegen sind, ne? also wenn ich vorstelle, irgendwie, die können, also das ist ja auch das Ding, warum ich so Angst vor Spinnen habe, also ich habe keine Phobie oder so, aber ich habe halt, äh, also ich, Spinnen müssen mir nicht unbedingt nahe kommen und am allerschlimmsten finde ich diese Springspinnen, mhm. weil die sitzen da und im nächsten Moment können die quasi schon ganz nah an dir dran sein, theoretisch, mhm. und du hast keinen Einfluss darauf, weil du nicht weißt, wann sie sich jetzt wie schnell bewegen und so stellt man sich das ja auch bei Geistern vor, dass sie dann plötzlich durch die Wand gekommen sind und plötzlich, ne, also sie sind einfach mächtiger als man selber und das ist Richtig. so dann und halt etwas Unbekanntes oder so
0: genau und das wird denen halt auch nachgesagt, ne? die können äh, Illusionen irgendwie kreieren auch, also sowas wie du läufst äh, auf einem dunklen Pfad und es wird dir ich ähm, weiß nicht vorgegaukelt, dass da jetzt gerade ein Fest wäre oder so und ähm, du läufst da halt lang und denkst dir ja, dann muss ich ja da und da lang der Musik folgen oder so und bist halt schon im tiefen Wald.
1: Ja, genau ja
0: hm. Kann ich gut verstehen. Ähm, ich bin mal gespannt, vielleicht, wenn eine Rückmeldung kommt, wer das hier gerade im Dunkeln hört
1: und dann <lacht> vielleicht irgendwelche äh, Klopfgeräusche hört oder sowas. Ja, oder es ist ja auch, wenn man dann nachts irgendwie mal aufwacht und dann sieht man seinen Klamottenstuhl. Also mhm. ich hoffe, ich bin jetzt nicht die Einzige, die einen Klamottenstuhl hat, <lacht> wo die Sachen draufkommen, die äh, noch nicht, also die nicht mehr sauber genug sind, um wieder in den Schrank zu kommen, aber auch noch nicht dreckig genug sind, um in die Wäsche zu kommen. Ich ziehe mich halt relativ häufig am Tag um irgendwie, weil ich dann auf der Arbeit andere Klamotten trage, als ich dann hier zu Hause trage, als ich dann aber wieder trage, wenn ich zum Einkaufen gehe oder so. Dementsprechend habe ich immer einen gut gefüllten Klamottenstuhl. Und wenn man dann manchmal nachts wach wird und das Lichter irgendwie blöd drauf scheint, dann sieht es halt einfach aus, als würde irgendwie eine Person sitzen oder so. Oh,
0: krass. Mit all deiner Kleidung an. Ja, genau. Nee, naja, es ich ist hab... ja
1: einfach ein Haufen, es ist ja einfach nur ein Schatten, weißt du? Okay, also, ja. es ist ja, ja einfach ja, nur ein ja. Schatten, der dann halt eine Person sein könnte, theoretisch. Ja, ja, das passt oder Ich habe ja diesen riesigen, ich hab auch diesen riesigen Pinguin, weißt du? Und wenn mhm. der da auf diesem Stuhl sitzt, dann weiß man nachts natürlich auch nicht. <lacht> Hallo.
0: <lacht> oh, das müssen wir auch noch rausfinden, ob es einen pinguin
1: Yokai gibt. <lacht> ich möchte keinen Gruselpinguin. pinguin Pinguine sind immer noch süß und niedlich. <lacht> warte mal ab, ich äh, werde das googeln. <lacht> Nein, aber ich, also ich
0: kann das genau nachvollziehen. Ne? Ähm, gerade wenn man halt jetzt nochmal von den Jurei äh, auch ausgeht, dass die irgendwie eine Aufgabe haben oder so, mm. dann denkt man natürlich auch, ja, warum ich? Ne? Mm. Äh, lass mich mal in Ruhe. <lacht> mm. Ja. Mm. Und gerade eben, wenn man das nochmal im äh, Dunkeln oder im Wald oder sowas sieht, ne? kann ich mm. auch gut nachvollziehen. Oder wenn man sich einfach mehr Geschichten dann nochmal davon erzählt. Na. Das Gute ist, man kann die ja bekämpfen. <lacht> <lacht> mhm. äh, also wir beide vielleicht gerade mal nicht. <lacht> Beziehungsweise, wenn wir es jetzt wüssten, na, also jemand vielleicht äh, hat dann wirklich noch seine Bilder im Schrank verloren und man würde die wieder rausholen oder so, dann wäre ja alles gut. Na. Aber ähm, es gibt halt wirklich anscheinend so böse Jurei, dass die Leute halt tatsächlich davor Angst haben und dann wird halt wirklich eben dann... Ähm, Buddhistischer Mönch, Mönch geholt. Guck mal, da, das war jetzt bei mir rein. Der Mönch. Mönch genau. <lacht> <lacht> ähm, der dann halt eben da, die vor allem bösartigen Jurei, die heißen dann auch mal Ophüda zum Beispiel. Äh, also diese Zettel, die da benutzt werden. Ähm, Siehst du, guck mal, jetzt habe ich es durcheinander gebracht, nochmal. Also die buddhistischen Mönche, die würden Rituale machen, die sogar ähnlich dem Exorzismus sind. Mhm. Finde ich schon heftig. Ne? Also mit Quasi einer
1: Person dann oder was?
0: Ja, sozusagen auf die Person, die es dann betrifft. Mhm. Na, also wenn ah, okay. du von jemandem immer wieder heimgesucht, heimgesucht. wirst, mhm. genau, genau, dann mit dir sozusagen. Okay. Und ähm, andersrum äh, vom Shintoismus, vielleicht erklären wir das dann auch irgendwann nochmal, aber es gibt auf jeden Fall in Japan zwei verschiedene äh, Religionen von Shintoismus, da gibt es halt die o das sind halt äh, Zettelchen, die man benutzen kann, um da dann eben Botschaften für hm. den Yurei sozusagen draufzuschreiben. Ne? Ähm, das heißt, so Rituale nachholen, wenn jemand äh, eben nicht richtig begraben worden ist oder die Verehrung nicht richtig stattgefunden hat, das kann man ja auf jeden Fall nachholen. Aber wenn man vielleicht gar nicht weiß, warum oder so, dann müsste man sich halt auch Hilfe von hm. oben holen oder hm. sowas. Hm. <lacht>
1: Tja, ja, nicht so wir leicht. Haben schon
0: ein paar Filme angesprochen. Jana, kannst du denn noch
1: mal zusammenfassen, worum es bei The Ring geht? Also in The Ring, äh, da ist ja dieses, da taucht ja dieses Video auf mit diesen ganz bizarren Bildern. Ich fand, das war auch mal das Gruseligste am ganzen Film. Also ich konnte mir dieses, dieses Video auch irgendwie nie an, angucken, weil ich das irgendwie, das hat mich richtig verstört immer. Aber ich glaube, das hängt auch mit so einer Kindheitserinnerung zusammen. Oh, okay. Von so einer Schwarz-Weiß-Version von Das Doppelte Lottchen, ähm, die mich damals ein bisschen verstört hat irgendwie. Äh, aber dazu irgendwann mal was. Okay, okay. <lacht> In the Ring, ähm, ja genau, gibt es dieses Video. Und wenn du das angeguckt hast, dann äh, ruft dich jemand an, dass du nach sieben Tagen sterben wirst. Und äh, da das der Sohn einer der Hauptdarstellerin eben gesehen hat, macht sie sich halt eben auf die Suche, um dieses Video zu ergründen, weil sie möchte natürlich nicht, dass ihr Sohn nach sieben Tagen stirbt. Und da muss sie dann eben diese Geschichte des gruseligen Mädchens äh, aufarbeiten, das da dann aus dem Fernseher geklettert kommt, um alle Leute umzubringen. Mhm. Ja, und die hat halt eben auch so schwarze, lange Haare und so ein weißes Nachthemd an und äh, bewegt sich so ganz komisch. Ne?
0: Und ist immer irgendwie mhm. beim Brunnen oder so. Ne? Genau, also ja,
1: ist... genau. Das hängt ja dann damit zusammen, wie sie gestorben ist. Mhm.
0: Ja. Und um, The Grudge?
1: Bei das The was? Grudge ist es doch dieses Haus, das verflucht ist. Ist es richtig? Ich habe äh, the, hab hab the Grudge, ähm, ehrlich gesagt, irgendwie nur zweimal oder so gesehen. Ich hatte auch die japanische Version irgendwie auf DVD zu Hause. Und ich meine, dass es da irgendwie was mit dem Haus zusammenhängt und da sitzt dann immer so ein kleiner Junge, der irgendwie gruselig ist. Mhm. Ja. Ähm, ich habe hier, also
0: du kannst es ja jetzt sehen, noch ein von meinem Freund. Der mhm. heißt Haus, Hausü. Mhm. Ähm, das ist für auch ein Klassiker aus Japan von 77. Da, deswegen dachte ich jetzt gerade, aber das wäre nicht das Gleiche, weil ich hatte ihn schon gefragt. Aber den gibt es auf jeden Fall auch noch. Ein Film mhm. von Nobuhiko Obayashi. Hm. Halt auch natürlich ein Horrorfilm. Hier anscheinend das Haus mit einer langen Zunge.
1: Sie, also es gibt von Disney so einen Film, der heißt Monster House und äh, wenn ich das Bild ah. so sehe, erinnert mich das ein bisschen
0: daran. Boah, der aber das wäre ja nicht so schlecht. gruselig. Nee, nee 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 Der war nur super schlecht, nicht super gruselig. Ja. <lacht> ich Kann mal gucken, ob hier drauf steht, ab wie vielen Jahren das ist oder so. Aber also der das. Na ja, gut, es geht um Geister, ne? Also ja. ähm, das wäre auf jeden Fall äh, sowas, was man wenn man sowas gucken kann. Mm. Oh, und vielleicht nicht Findet Nemo danach braucht oder so. <lacht> äh, was man sich mal quasi äh, reinziehen
1: könnte. Mm. Sagt man das noch? Weiß ich nicht. <lacht> Klingt ähm, immer, als wärst du so super alt. <lacht> Sagt man das <lacht> denn noch? Wie sagen die coolen Kids das denn heute? <lacht> <lacht> Coole
0: Kids, bitte meldet euch mal. <lacht> ja gut, okay. Ähm, das wären Filme auf jeden Fall. Und generell, ich denke, da werden wir auch noch mal ein anderes Mal drüber sprechen, jetzt kommt nämlich dann demnächst auch die Zeit dafür, ähm, wäre es halt schon so, dass die Japaner nicht nur die Geisterstunde jede Nacht haben, wo eben sich dieses Tor quasi zur äh, Welt öffnet, sondern die haben auch extra noch mal ein Fest. Das ist, ähm, je nachdem welchen Kalender man benutzt, entweder im Juli oder im August, das Obon-Festival. Da, ähm, das hat man bestimmt auch schon mal gesehen, diese vielen Laternen auf dem Wasser mhm. ähm, da wird halt auch gesagt, im Sommer ist halt so zu sagen, die Konstellation ähm, am günstigsten, dass man halt eben den äh, Geistern am nächsten sein könnte. Und dann halt auch nochmal, ähm, ich denke, ähnlich wie alle Heiligen halt ein Festival hat, wo man ähm, sich mit seinen Familien halt wieder trifft im Jahr. Also die na, Japaner feiern ja kein Weihnachten und deswegen kommt man zu Obern dann halt zusammen und ähm, besucht dann eben nochmal äh, die Verstorbenen auf dem Friedhof. Und äh, verbringt dann eben die Zeit mit der Familie zusammen. Da gibt es auch noch mal ganz niedliche Tierchen dazu. Aber mm. wie gesagt, das würde jetzt, glaube ich, hier zu weit gehen. Ähm, da können wir ein anderes Mal noch mal drüber sprechen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, generell ist halt der Sommer eben die Zeit ähm, wo das in Japan eben das Gruselige quasi äh, wieder aufblüht, was bei uns quasi Halloween und äh, Allerheiligen eben ist, ist da eben zu dem o festival Und das finde ich ganz cool, da haben die ähm, seit den 70ern schon im Fernsehen immer auch äh, Horrorfilme gezeigt. Mhm. Und der Grund dahinter ist nicht nur obern, sondern auch zu sagen, ja, durch dieses Gruseln würde man sich ja wieder abkühlen. <lacht> ja, natürlich, macht Sinn. Ja. Finde ich auch ganz cool. Ja, und ähm, generell ähm, gibt es halt eben auch solche Haunted Houses quasi, mhm. ähm, solche Touren in Kyoto und auch in anderen äh, Orten, wo man dann da natürlich auch solche äh, Stories oder so nochmal mhm. hören kann. Hast du
1: sowas schon mal mitgemacht, Jana? Äh, sowas finde ich ganz, ganz schrecklich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit wem war ich denn da. Ich war mal mit irgendwem im, ähm, war das Phantasialand? Nee, im Moviepark. Hm. Da gab es diese The Walking Dead-Sache. Äh, ja. wann wir da nicht zusammen? Ja, das kann gut sein. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wie viel ich gekreischt habe? <lacht> und dann
0: <lacht> fragst du mich, ob ich
1: sowas schon mal mitmachen würde. <lacht> Hallo, auf <Fantasia. lacht> Also. War das nicht
0: mit, ja, natürlich, ne, mit Ronja und so?
1: Ja, ja, das kann gut sein. Also sowas finde ich ganz, ganz schrecklich, weil ähm, ich da ganz schnell irgendwie so den den Bezug zur Realität irgendwie, weil ich kann mich da einfach nicht von abgrenzen. Genauso wenig wie ich mich halt von Horrorfilmen abgrenzen kann, kann ich das da ganz schlecht. Also ich habe dann sofort Verfolgungswahn und keine mm. Ahnung, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und okay. ich habe mal so eine Reportage über irgendwie, da gibt es in Amerika, gibt's halt irgendwie so eine richtig schlimme, da soll so eine richtig schlimme Tour geben, weil, also wo dann auch Leute den hinterher verklagt haben, weil die sagen, Ui. dass die da psychische Schäden davon getragen haben und sowas alles. Also, okay. nee, sowas finde ich ganz schrecklich.
0: Ja. Okay. Also wir haben sowas mal in ähm, Edinburgh. Mitgemacht und ich fand es richtig cool. Mhm. Okay.
1: Ähm, nee,
0: weil da war es dann so, äh, dass man dann eben zu so dieses äh, New Town und Old Town oder Upper Town und so mhm. ähm, und ähm, da einfach in die Geschichte nochmal hineinzukommen, dass wir da in Gemäuer gegangen sind, wo es offensichtlich kühler war, was ja halt auch Sinn macht, ne, dicke Steine und in der Nacht und so weiter. Ähm, das war eigentlich ganz cool, einfach das zu sehen quasi mhm. auch. ne, Also wie mhm. man dann damals in so einem Mini-Raum mit 40 Leuten zusammengelebt hat und die Leute quasi stehen mussten, um noch pennen zu können, so ungefähr oder nicht alle gleichzeitig und so. Ähm, natürlich hat er auch sowas gemacht mit Erschrecken. Also so von wegen so, jetzt machen wir alle Taschenlampen mal aus. Mhm. Er hat halt weiter erzählt und stand dann auf einmal vor jemandem ja, und hat ja. na, vor seinem Gesicht die Taschenlampe wieder mhm. angemacht. Ähm, ja, ne, denke ich auch, muss man abkönnen irgendwie. Ja. Ich glaube, dadurch, dass das halt so in Edinburgh war oder dass ich sowas vielleicht jetzt mal in Kyoto oder so machen würde, könnte ich das, glaube ich, ganz gut. Wenn das jetzt hier nebenan wäre, äh,
1: finde ich es, glaube ich, nicht so cool. Ja. Also ich habe auch in ähm, Bottrop, glaube ich, gibt es dieses Grusellabyrinth. Weiß nicht, hm? ob du das schon mal gehört hast. Da war ja, ich auch Ja, da war einmal. ich auch schon. Hm? Und das ist ja ich sag mal, eigentlich eine Familienattraktion. <lacht> und das war mir auch schon zu gruselig, wenn ich mal ehrlich bin. Okay. Also das habe ich noch ausgehalten, ohne dass ich kreischen musste. Aber es war mir halt sehr unangenehm und es war für mich einfach kein Vergnügen. Also mm, okay. ich bin da wirklich nur... Äh, meinem Freund zuliebe quasi mitgegangen, ja. Also, weil er da unbedingt immer hin wollte. Ich habe immer gesagt, das ist für mich echt was, wo, wo ich keinen Spaß dran habe. Also, ich habe darin kein Fünkchen Spaß. <lacht> es ist für mich nur schrecklich. So und ähm, ja, aber ich habe mich da durchgekämpft und es gab dann auch noch so eine zusätzliche Attraktion. Da ging es dann irgendwie darum, dass man in so einem Schacht, glaube ich, eingeschlossen ist oder so. Und das mhm. fand ich dann noch mal viel schlimmer, weil es dann auch zwischendurch so recht enge Gänge wurden und sowas alles. Das ist, also, fand ich ganz, ganz beklemmt. Ähm, aber da war dann, auf der anderen Seite habe ich mich da ein bisschen sicherer, also dadurch, dass es dann auch so eng war, habe ich mich so ein bisschen sicherer gefühlt, weil nichts von hinten kommt, so weißt du, also mhm. wenn da immer die Wand ist, dann passiert dir quasi nichts und ja. dieses, in diesem Grusel-Labyrinth sind ja die Räume auch sehr offen und sehr weit und du weißt, du kannst, hast einfach nie das Gefühl, dass du genau weißt, wer da jetzt hinter dir steht und sowas mhm. alles, ja. Nee, also ich finde das ganz schrecklich. <lacht>
0: Ja, vielleicht kann ich dir was abgeben von meiner Fantasie, weil, wie gesagt, ich war da auch dran. ich kann mich nicht, nicht erinnern. <lacht> ich weiß halt, dass diese äh, Nebenattraktionen, die waren belanglos, die hätte man weglassen können mm, irgendwie. Mm. Ich weiß halt nicht, ob das zu der gleichen Zeit war, wo du warst, ähm, ob das eine andere war oder mm, so, ja, ne? Dass wir gesagt haben, so das Hauptding war ganz cool, den Rest könnte man weglassen, ja. äh, aber braucht man nicht so unbedingt. Ja. Aber wie gesagt, also hier gibt es sowas auch. Ne? Und so Nachtwächterführungen gibt es ja auch. Von daher weiß ich gar nicht, ob es in Deutschland auch ähm, solche Haunted Houses-Tour mhm, Doch, gibt's gibt es auf jeden Fall. So. Es
1: gibt auch so Shows. Also es gibt ah, auch okay. auf jeden Fall so eine Exorzismus-Show. Mhm. Ähm, soweit ich weiß nicht. Gut, wie das jetzt im Moment so ist, ähm, ist dann ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall sowas gibt. Also auch ne, wirklich so, so Exorzismus-Shows und was weiß ich, irgendwelche Touren durch Häuser und sowas. Das gibt es auf jeden Fall.
0: Mhm. Cool. Ähm, ein besonderer Ort in Japan nochmal, das wäre der Aokigahara-Wald. Äh, mhm. Ich glaube, wir haben noch nicht über den gesprochen, ne? Mhm, nee. Gut, dann erzähle ich noch mal kurz was dazu. Ähm, das ist ein Wald, der ist in der Nähe vom Mount Fuji. Also Mount Fuji generell ähm, ist ja halt eben ein Vulkan, so der größte Berg in Japan, der sehr bekannt ist eben. Und ähm, rundherum sind halt ein paar Seen und halt Waldgebiet. Und das generell, das ganze Gebiet da rundherum ist ähm, Vulkangestein logischerweise mhm. und dadurch, dass äh, Vulkangestein an sich ja so besonders ist, wenn es runterkommt quasi, ähm, bilden sich oder haben sich dann durch die Bäume, die eben dann mit diesem Vulkangestein quasi überlaufen worden sind, als der Vulkan ausgebrochen ist, ähm, Höhlen gebildet. Und das heißt, was man heutzutage hat, ist quasi ein Waldgebiet mit sehr, sehr dichter Bewachsung von Bäumen. Und zwischendurch drin sind da halt einfach Löcher quasi. Und ähm, wir sind, ich glaube, ich hatte nachgeguckt, während wir da lang gefahren sind äh, mit Bus gefahren, waren ungefähr fünf Kilometer ähm, von unserem Hotel entfernt vom Aukinger Harerwald und ähm, mit dem Bus waren wir, glaube ich, drei Kilometer oder so entfernt. Und was ich sehr ähm, spannend fand, das war halt Ende März, als wir da waren, ähm, dass wir sowohl am Tag davor als auch danach geschwitzt haben. Ähm, das heißt, danach waren wir ähm, äh, wo hier beim Terrace House, wo die ähm, beim Date waren mit äh, Risako und äh, Kenny an diesem superschönen Strand, ne? mhm. Das heißt an dem Tag danach waren halt irgendwie 25 Grad und an dem Tag davor waren es 20. Aber da in der Region lag teilweise Schnee an den Seiten. Also da waren, mm, da waren drei Grad quasi. Ne? Mhm. Und das heißt, das waren aber nur ein, zwei Stunden von da entfernt gewesen. Ne? Und das heißt, die Region ist einfach schon besonders. Ähm, die Wälder sind sehr dicht und vom Gefühl her, ne, da sind wir ja wieder, war das, ich meine, ich wusste um die Stories ja auch, vom Gefühl her war es irgendwie komisch, jetzt da zu sein. Also das mhm. war irgendwie was Besonderes. Und ähm, ich wäre auch gerne hingegangen, aber das Witzige ist, dass auch der äh, Leiter von dieser Tour quasi, der uns da durchgeführt hat, der hat halt gesagt, das ist eben eine Bauernregion und in dem Bereich gehen die Leute halt schnell schlafen, wenn es schnell dunkel wird, weil es da einfach nichts mehr gibt. Ne? Und das heißt, um 18 Uhr war es da dunkel und wir waren halt eben, äh, vom Hotel 5,6 Kilometer entfernt ähm, und wir haben es halt nicht gemacht. Mhm. Ja, weil mhm. einfach, wie gesagt, generell war ähm, da in diesen Wäldern das so zu sehen, das war schon alles sehr bedrückend und ähm, wir na, wären ja alleine da äh, auf weiter Floh gewesen. Das mhm. haben wir dann halt zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil eben die Storys dahinter sind, dass man sagt ähm, … Das kam auch mal ursprünglich, ich glaube, in einem Manga drin vor. Und äh, danach ist es halt eben als Selbstmordwald genutzt worden. Das heißt, da fahren halt Leute hin, um sich dort umzubringen. Ähm, und aber teilweise mit Absicht und teilweise eben auch nicht mit Absicht. Ne? Das mhm. heißt, man sieht da viele Bänder, die haben wir auch gesehen, ähm, die, die Leute, also Plastikbänder, ähm, am Anfang quasi anknoten, um dann in den Wald halt äh, zu gehen, denn manche wollen es ja auch einfach nur mal sehen oder so, ne ähm, oder manche sind halt auch unsicher, ob die ähm, das quasi vollführen wollen oder nicht, und ähm, um dann wieder rauszufinden, weil mhm. der so undurchdringlich ist der Wald. Ne? Mhm. Und ähm, das allein zu sehen war halt irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Und ähm, es gibt halt sehr viele Dokus inzwischen darüber, wo dann halt eben auch Parkwächter da langlaufen, wo dann auch Schilder zu sehen sind mit, ähm, wenn ähm, sie das Gefühl haben, bitte melden sie sich, ne, ähm, mhm das ist halt ja eben, haben wir ja auch eben extra schon eine Sendung darüber, das ist natürlich nicht das, äh, der Weg, wie es gemacht werden sollte, ähm, dass da einfach inzwischen mehr drauf geachtet wird. Ne? Das mm. heißt, da laufen auch immer mal wieder Ranger lang, die sagen, bitte ähm, sprechen Sie mit uns erst und so weiter. Ähm, aber eben da, das, dass das so ein besonderer Ort ist, wird dem natürlich noch mal nachgesagt, dass dort auch u race zu finden ist. Ja, sind. klar. Ja,
1: auf jeden
0: Fall. Ja. Mhm. Sehr spannend auf jeden Fall. Ne? Ähm, wie gesagt, was man davon hält oder ob man da hin will oder wie auch immer, das ist ja jedem selber überlassen. Ähm, da gab es ja, ja. ja
1: diese ähm, ja wie soll ich sagen diesen Aufschrei äh, weil ein relativ großer Streamer ich weiß seinen Namen nicht mehr ist auch unwichtig den zu nennen aber es gab halt oder ein sehr großer YouTuber war es glaube ich der ähm, halt Japan Vlogs gemacht hat auf seiner Reise und halt eben auch da drin in diesem Wald gewloggt hat und dann äh, im Grunde eine Leiche gefilmt hat ne also mhm. und, äh, daraus also dass dieses Video tatsächlich auch hochgeladen hat und sowas alles mhm. und Gott sei Dank gab es dann auch sehr schnell einen Aufschrei und er musste ja. auch glaube ich Strafe zahlen und wurde auch irgendwie für eine Zeit suspendiert ich weiß gar nicht ob er gebannt wurde oder so aber äh, da hat dieser, äh, Wald ja auf jeden Fall nochmal eine mediale Aufmerksamkeit irgendwie bekommen und auch ähm, ja halt nochmal so eine negative Aufmerksamkeit natürlich. Ja, ne? also, weil ja, genau. Das natürlich auch einfach an, wo Jurismus nicht mehr zu übertreffen ist, einfach dieses ja. Verhalten
0: da. Ne? Genau, also wie gesagt, ich finde es halt ähm, toll, diese Stimmung einzufangen. Ich mm -hmm. ne? ja, kann, kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Wa was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, ich habe es noch nicht rausgefunden, aber vielleicht, wenn das von euch jemand hört und irgendwie eine Erklärung hat oder so, ähm, Generell an dem Tag, wir waren ja nur eine Nacht quasi da, ne? ähm, ich hatte Schwindel, die ganze Zeit. Mhm. Also als wir äh, im Bus waren, ist mir das schon aufgefallen. Und dann halt eben äh, in der Nacht auch so, wie was ich sonst mache, wenn ich betrunken bin, dass ich einen Fuß aus dem Bett rausstellen musste. <lacht> ich konnte nicht schlafen ja. äh, ohne diesen Schwindel. Und ich habe es dann halt auch gegoogelt und es war ganz schwer, was zu äh, finden. Ich hatte auch inzwischen Satoshi mal gefragt. Ähm, der meinte halt, die Erklärung, die ich jetzt gefunden habe, könnte sein, aber ich weiß halt nicht, ob es stimmt. Ähm, dass durch die, diese Magmafelder und äh, das Vulkangestein, was ja auch innerlich ist, ne, das ist ja, Vulkane entstehen ja immer da, wo halt eben Erdplatten aufeinander driften, ähm, dass es dadurch sein könnte, dass irgendwie die Magnetfelder-Schwingungen, ich weiß auch nicht, inwieweit ich mich hm. jetzt hier aus dem Fenster lehne, ähm, <lacht> irgendwie anders wären und das bei manchen Leuten halt irgendwie zu Schwindel führen kann. Hm. Also generell. Äh, meine äh, Augen sind quasi nicht die besten und deswegen sind meine anderen Sinne so ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängen könnte. Also ich habe noch keine Erklärung gefunden. Aber ähm, wie gesagt, wir waren ja nicht im Aukigahara-Wald, mhm. aber generell eben dieses Gefühl von diesem Ort war für mich auch dieses, boah, das ist was Besonderes.
1: Mhm. Ja, ist ja auch, wenn man schon weiß, wo man da hinfährt, dann beschäftigt man sich natürlich schon trotzdem mit diesen Gedanken oder man hat ja schon Vorstellungen davon, ob man jetzt reingeht oder nicht. Also, wenn man diesen Ort schon sieht, dann reicht das ja, glaube ich, schon. Ne? Und wenn du dann sagst, dass mhm. es dann auch noch so Temperaturunterschiede an den mhm. Tagen und so gibt, das ist ja noch auch alles, was einen irgendwie körperlich belastet, ne? die Psyche. Ja, äh, ja. also okay, spiegelt ich, sich da ja auch dann wieder.
0: Mhm, genau. Und ähm, wir wären ja jetzt dann quasi auch nochmal hingefahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir das nachholen, ob ich das halt einfach, also ich will gar nicht vorbelastet sein oder mm -hmm, so, ne? weil ja. wenn ich schwinde, aber habe ich schwinde, mir ist das ja egal quasi, ne? so <lacht> äh, ich glaube da jetzt nicht erstmal an irgendwas oder so, aber ich mm -hmm. fände es interessant, ob ich das bei mir nochmal hätte und als halt, ob es irgendwen gibt, der das noch mal mm -hmm. irgendwie gehört oder erlebt hat oder mm -hmm. so, ja gut, wir haben schon äh, für dieses Thema viel zu lange gebraucht, nein, <lacht> nein. Super, super spannend, aber natürlich brauchen wir noch
1: einen Ichiban <lacht>
0: Jetzt guckst du Jana, ne? weil wir hatten ja vorher gesagt, Ichiban-Yokai machen wir auch auf <lacht> jeden Fall. Ja, ähm, aber da ähm, du jetzt wahrscheinlich keinen ichiban Yurei hast, weil das auch ja sehr gruselig ist, ne? <lacht> mm -hmm. Ja, gar nicht schlimm. Ähm, Habe ich auf jeden Fall einen und zwar, oder eine, ist ja natürlich auch eine Frau, ähm, ist das die Okiku. Das ist eine Frau, die gerne, nicht gerne, ne, das ist trotzdem Geist, wir müssen äh, hier äh, das nicht verschönern. Ähm, das ist eine äh, Frau gewesen im Schloss Himeji, ähm, die hat Teller gewaschen und war für die äh, teuren Teller quasi zuständig. Und ähm, sie ist von einem Samurai immer quasi angemacht worden, der wollte was von ihr. Und sie hat gesagt, nee, mach ich nicht, lass mich in Ruhe quasi. Ähm, der wollte das nicht so recht hören und hat sie immer wieder angegraben und hat dann eben das versucht, auf eine andere Art zu machen, indem er von dem guten Geschirr, äh, von dem Eigentümer quasi, ähm, eine Platte weggenommen hat, einen Teller. Das waren immer zehn und er hat eine weggenommen. Und dann hat ähm, er quasi sie dann zu diesem Zimmer gelockt und hat gesagt, ja, äh, ich habe gehört, hier ist eine Platte weg, aber ich weiß nicht, wo die ist, also hier ist ein Teller weg. Zähl doch mal nach. Und dann hat sie halt nachgezählt. Ja, und das waren halt immer nur neun. Und ähm, dann hat er sie quasi ähm, nochmal versucht anzumachen. Und sie hat wieder gesagt, nee, mache ich nicht. Und ähm, deswegen hat er sie dann im Endeffekt quasi mit einem hölzernen Schwert umbringen lassen. Ähm, hat vorher nochmal sie, äh, ich glaube in einem Brunnen auch wieder, da sind wir wieder, ne? äh, gestuckt S sagt man das hier? Also Stuken ist äh, untertauchen mhm. mit dem Kopf immer wieder rein mhm. in den Brunnen, ne? Hat nochmal gefragt, ob sie will, wollte sie halt immer noch nicht und daran ist sie dann quasi gestorben und äh, die Geschichte dahinter, die ist halt in Japan sehr, sehr bekannt, wurde immer wieder verfilmt und im Kabuki-Theater benutzt und äh, in Mangas und so weiter. Das ist halt die Frau, die halt immer wieder die Teller zählt und die halt immer wieder nur bis neun kommt, mhm. sozusagen. Und ähm, die hat dann halt eben, also ihr Yurei hat dann halt auch immer wieder äh, umhergewandelt. Und was sie gemacht haben, war, dass sie dann halt auch, ich glaube, einen buddhistischen Mönch geholt haben. Und ähm, der hat dann quasi die, ähm, die, die, sie zählen lassen bis neun. Und er hat dann die Zehn eingefügt. Mhm. Und dann dachte sie, oh, das ist gefunden worden. Ja. Und damit ist sie verschwunden. Okay. Und Himeji okay. ist ja äh, hier das Schloss des weißen Kranichs, das ganz bekannte weiße mhm. Schloss. Ne? Mhm. Da war die Geschichte. Genau, das war ja jetzt ein bisschen überraschend für uns beide, dass die Folge jetzt schon so lang ist. Das heißt, wir versprechen euch auf jeden Fall, dass wir beide, mindestens wir beide, nächste Woche auch einen Ichiban-Yokai haben. Mhm. Wir haben schon den Ichiban-Yokai von äh, Satoshi und von Rikuto. Und wenn ihr jetzt in der Woche vielleicht auch noch einen Ichiban-Yukai für uns habt, dann können wir den natürlich gerne auch noch mit erwähnen.
1: Genau. Wenn ihr noch Inspiration braucht, ähm, da haben wir heute nämlich noch mal kurz das Video rausgesucht, über das ich schon mal berichtet hatte, dass ähm, quasi ja die Ursprünge von Ghibli-Figuren aus dem Film Spirited Away äh, raussuchen. Und ähm, das Video findet ihr halt auf YouTube. Und das heißt The Mythology Behind Spirited Away. Und äh, da könnt ihr einmal reinschauen. Vielleicht findet ihr da irgendwie was, was euch äh, anspricht, was ihr interessant findet. Und dann freuen wir uns, wenn ihr ja, von euren Lieblings-Yureis äh, äh, berichtet. Jukais. Jukais oder berichtet. Also Yurei gerne auch ja. noch. Ne?
0: Aber yokais dann würden wir die in die nächste Folge noch einbauen. Genau. Wir sagen Arigato gozaimasu. <lacht> Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Matane!